0: Tere päevast! Kuulate Eesti Expressi podcasti järjekordset osa. Mina olen saate just Kristoffer Kruta. Minuga on siin täna studios koos Andrei Hostov, kellega siis räägime Venemaa ja Ukraina teemadel. Tere! Tere, tere! Et salvestame siis seda interviu treede hommikul või siis no, mitte interviud, vaid siis äh, saadet interviust. Ma siis rääksin selle pärast, et mõttes on ikkagi see Tucker Carlsoni interviu Putiniga, mis siis nüüd ööl vastu tänastis meie jaoks ilmavalgust nägi, et kui palju sa ise oled ennast jõudnud sellega kurssi ja millest sa räägitakse mis see siis on?
1: ma olen isialgu ainult lugenud kokkuvõtteid. kuna intervju on kaks tundi pikk või isegi natuke üle selle, siis siis, siis siis ma ei ole leidnud oma elust aega selleks, et kulutada ära need kaks tundi. Võibolla on ka midagi mõistlikumalt teha. Aga mis selles interviusse puutub, siis paistab, et on vene propagandale üks selline hästi suur võit. Selle pärast, et Tucker Karson laskis Putinil segamatult kedrata seda sama jutta, mida ta nüüd, millega ta on tüüdanud tüüd, maailma avalikust nüüd juba kaks aastat. Tehk ta siis korras, kordas kõik oma need punkte, mis... Õhendavad või õigustavad seda sõda, mis on Venema Ukraina vastu alustanud ja nagu selles mõttes mitte midagi uud seal selles intervius ei kõlanud.
0: Et selles suhtes midagi uutme sellest intervjuust vähemalt siin ei õpi noh, eriti kuna me siin Eestis ju ka jälgime ikkagi väga pingsalt seda, mis Venemeedias kirjutatakse, mis Puuti Venemeedia räägib, kuidas ta neid asju põhjendab, et võibolla siis täiesti. Ameeriklastele noh, võibolla on see jut uuem meile vist mitte nii väga.
1: Praegu on raske ennustada, et milline mõju võiks sellel olla Ameerika kuuleskonnale, Aga teist ilmselge on see, et, et Tucker Carlsonit tuleb võtta kui mitte, kui mitte putinisti või inimest, kes on siis kuidagi nagu kogu oma elu pühendunud Putini toetamisele, vaid ta on ikkagi Trumpi toetaja, Donald Trumpi toetaja. Ja ta on maga, maga selline eest kõnele ja Make America great again, see on see, see loosung, eks ole millega, 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 millega Trump tuleb, on tulnud ükskord võimule ja tahab veelkord olla. Ja see, et, et Putini öeldu ja Putini mõttemaailm kusagil katub Donald Trumpi mõttemaailmaga, no see lihtsalt ongi selline antus ja selles mõttes Carson läks, läks, läks Moskvasse Putiniga vestlema, mitte sellepärast, et ta tahab kuidagi edendada Putini agendat, vaid ta läks sinna sellepärast, et ta tahab toetada Trumpi. Seda tuleb niimoodi mõista, kõike seda ettevõtmist.
0: Ja ilmselgelt äh, mõistes ka Putin, et temal on sellest ilmselt kasu lõigata, sellepärast, et äh, no, olema mausad, äh, kui ta oleks tahtnud rääkida mõne tõsi lääne ajakirjanikuga, kes siis neid tegelikult äh, on ka võtta, kes saaks Venemaale kohale minna ja rääkida ja kes tunnevad Vene olustiku, elu ja kõike muud palju paremini. Aga, aga valik on, kes siis selle jaoks, kes siis lõpuks siis üldiselt äh, rääkida seda, mida ta soovib.
1: Ja. No nii see oligi mõeldud, sest. Et, sest et, no see jut, et millega Tucker Carlson oma intervjuud reklaamis, et, et tema nüüd esimene läne ajakirjanik, kes ka tõsiselt on nagu tahtnud ja soovi avaldanud Putiniga vestelda, et keegi teine pole tahtnud Putiniga rääkida, nad tulenevad sellest boikottipoliitikast, poliitikast. See on tegelikult jama nii CNN kui BBC, kui no paljud, paljud, paljud väljaanded on tegelikult tahtnud teha Puutiniga intervjuud, neil on ära öeldud, sest karsan on siis esimene, kellele ära ei öeldud ja sellel on oma põhjus.
0: Et teha isegi ju Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov lükkas selle väite ümber, et, et Tucker Carlson on esimene siis, kes tundis, et eks see läks ju, noh. Mõistetav ka tegelt, et see ka Kremli poolt ümber lükkati sellepärast, et oleks juba päris naruväärne, et kui mitte ühtegi läna ajakirjaniku ei huvita, mida Putin räägib.
1: See on ja selles mõttes ei tohid Carsonil ette heita, et, et ajakirjanikuna, on no juhul, kui ta on ajakirjanik, ta võib-olla enam seda ei ole. Või ta on kind. Ei, no nüüd ta on pro propagandist ja võib-olla ta on isegi visanduv vaikselt mingit oma poliitilist karjääri. Ajakirjanik pole täna mammu. Seda ajakirjanduslik töö no, mingit neutraalsust või igades mitte selgelt poole valikute, aga Tucker Carlson on poole kindlalt valinud ja ta seda ka ei varja. Aga. Pangusin ära, kuhu mul see mõte, kust, kust ma seda jutt hakkasin rääkima, mis seal alguses oli.
0: Rääksime sellest. Äh, no, Ma ka natukene <hõõ> jäin kuulema, aga, aga see juttu algust täiesti läks ära, aga ma arvan, et tegelikult tegesest ähm, Takerist meil siin nii palju ei ole ka vaja rääkida, sest tegelikult äh, siin praegu on palju olulisemaid asju toimumas kui see intervjuu ja nagu me rääkisime, siis na, see on ikkagi paase Kremli propaganda, mida see räägiti ja nah, see põhjused, miks see toimus ei olnud ilmselgelt see, et teha head ajakirjandust, vaid ähm, põhjused ei natuke muud. Aga kui vaadata endiselt veel Venema suunas, siis tegelikult ju nüüd siin märtsis, märtsi keskel on siis toimumas presidendi valimised, et kuhu siis nüüd on kinnitatud ka ära kandidaadid, kelleks on siis Vladimir Putin muidugi, Nikolai Haritonov, Leonid Slutski ja Vladislav Tavankov. Aga üks kandidaat, keda siis ära kinnitatud on sõjavastane Boris Nadeštin, kes siis ähm, kellel väidetavalt siis ähm, tuhandid tema toetuseks antud algirjad siis on kehtes, kehtetud ja selle tõttu siis teda ähm, ära ei kinnitatud, et kas see ütleb meile ka midagi notkene selle valimiste dünaamika kohta, et kas äkki ikkagi kaardetakse seda sõja vastast kandidaati nii palju, et ei soovita nagu teda kuskile ähm, kandidaadina ligi lasta.
1: See Puutini valimiskampaania või üldse selline või toima, on omate selline, omate maailm, millest võiks muidugi peaks pikalt rääkima, aga aga noh, ütleme niimoodi, et äh, esiteks, need ei ole valimised. See on lihtsalt, ütleme, Puutini uuesti kinnitamise tseremoonia, võiks niimoodi ülevenemaaline üle tseremoonia, kus kus valitsaja saab taas taas nüüd öelda rahvalt mandaadi, et valitse, valitse meid edasi. Nii see oli algusest peale mõeldud. Ja kõik need ülenud kolm kandidaate, kes praegu on, ka seal valimis nimekirjades, siis nad ei kujutu Puutinele mitte mingisugust ohtu, juba oma toetaskonna arvukuse poolest, aga põhiliselt selle poolest, et milline, milline programm nendel meestel võiks olla ja nende programm on on see, et Puutin on Venema suur valitse ja, ja me ei oleme tema väiksed, väiksed ühised alamad, ka presidendi kandidaatidena, et keegi tegelikult neist ei võta seda tõsiselt, et püüaks kandideerida Puutiniga ja pakuda välja mingisuguse teissuguse, teissuguse programmi. Nüüd Boris Nadezhdin, et miks ta üldse kampa võeti, siis see oli algselt mõeldud, kui no selline Selline kombinatsioon, mis pidi andma kõigele sellele Putini tagasi valimise või rahvapoolt tagasi määramise seremooniale mingisuguse, no, nagu sellise iluse Vinjeti, et vaat, meil ikkagi tegelikult ka toimuvad valimised, kuna Boris Nadezhninil on natuke need teissugune programm või maailmavaade. Nadezhnin, nagu sa ise ka rõhutasid, et on sõja vastane. Ta on seda öelnud, et, et sõda Ukrainas on viga. Ja algselt oli plaanis teha niimoodi, et, et Dijdin läheb valimistele, siis ta saab seal mingi noh, sellise hästi tühise toetuse. No ütleme, mitte üle 2%, 1,5-2%. Ja pärast seda oleks Kremlil võimalik öelda, et presidendi valimised, see oli mingil määral ka nagu rahvaküsitlus Ukraina sõja pida, edasi, edasi pidamise mõttekusele mõtekuse üle ja siis oleks saanud öelda, et aga vaadake, et presidendi kandidaat Nadezhdin, kelle selge sõnaline seisukoht on, et sõja lõpetamine Ukrainas, et ta sai nii tühise toetuse Venema valijate poolt, et siit järjeldub see, et, et Vene rahvas on valmis sõdima veel kas või aasta kümneid võiduka lõpuni. Vene rahvas toetab Ukraina sõda ja sellepärast on Kremlina nagu õigustatud õigustatud tegema selles suunas ükskõik mida. Näiteks kuulutame välja üldmobilisatsiooni Ja siin võib spekuleerida, et mida kõik siis nagu Kremli võiks ette võtta, kui ta saab sellise nüüelda mandaadi. Ja see oli selline kaval, kaval senaarium. Aga nagu nüüd elu näitas, et kõik läks kuidagi nagu teistmoodi. et Kreml siin tulistas ise jalga või, või kukkus selles auku, mille ta oli ise endale kaevanud. Selle pärast, et... Keegi neist ei uskunud nendest, no selles senaariumi planeerijatest, et et Nadeždini tulek no sellesse valimiseelsesse situatsiooni annab Venemaal sadadele, kui mitte miljonitele inimestele, sadadele, tuhandatele, miljonitele inimestele võimaluse näidata oma meelsust. Ja mis moodi see meelsuse näitamine käis? Et kuna Venemaa Venemaal on presidendi kandidaadilse nagu väljapanuku eeltingimiseks see, et tuleb korjata teatud hulk äh, algirjasid rahvahulgast tema toetuseks. No vähemalt selle 100 000. Ja Nadeždin, kui ta selle oma algirjade korjamise kampaania püsti pani, siis korraga tuli välja, et tema toetaskond kogunest pikadesse järjekordadesse, Venema erinevates linnades, kesed pakast, ma tea kõike neid ka ohtusid trotsides, tegelikult inimestel avaldati survet, mingil määral psühholoogilis survet, et ärgi mingi ennendesse järjekordadesse. Need olid pikad järjekorrad, mida kõik nägid, sotsiaalmeedias levisid kulutulone kõik need pildid ja see noh, nagu see pilt, pilt ise, selt Venema linnade tänavatel nende hiigile pikade järjekordadega, mille kõrvale ei olnud mitte ühelgi, ei Putinil, ega ühelgi teisel sellel kolmel, kolmel kandidaadil, kes nüüd on sõelale jäänud, neil ei olnud mitte ühtegi pilti vastu panna, et vaadake ka, ka meie toetad on kusagil järjekordadesse kogunenud. Ehk, et kogu võtame, et Venema ühiskond see korraga näha, et, et mis moodi käib tegelikult see algirjade kogumine et kui algirju tegelikult kogutakse presidendi kandidaadi toetuseks, siis see on kusagil no, suuremate linnade pildis, see on kogu visuaalselt näha, on näha mingid järjekordi. Et see on tõeline, tõeline valimiskampaania. Nüüd kuna Putin see 300 000 algirju niimoodi kokku, et mitte keegi polnud, pole mitte kusagil näinud, mitte mingisugust rahvakogunemist, mitte mingit järjekorda, mitte mingisugust sellist, no, nagu mingist liikumist, siis on täiesti aru saadav, et need Putini algirjad ja kõigi teiste algirjad, kes on ka siis võimu partei esindajad, et see kõik on kusagil partei kontorites kokku joonistatud, et see ei, ole, see ei ole, tegelikult reaalsus, reaalsus on see, mis toimus see aal, kus Nadezhnele korjati algirjasid ja see, 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 noh, meedia inimesed saavad sellest aru, et, et pilt, pilt, no muuses see puudutab, ma ei tea, katastroofi sündmusi, et pilt räägib rohkem kui tuhat sõna. Et pilt on tegelikult see, mis loob nagu, no, nagu meedia tegelikuse, aga selgu pärast ka päris tegelikuse. Ja kuna Kreml ei, olnud, ei, ei oodanud seda, et, et mingisugune niisugune visuaal võiks tekked endast hiigelpikkadest järjekordadest, kus, kus sõjavastased vene inimesed on siis kogunenud Nadeesnile korjama need algirjasid. Ja sealt, sealt Kremli tehnoloogid said aru, et Et kui Nadezhdin lubada valimistele, siis tema toetuse ei piirdu 2 See võib olla vabalt ka 20%. Ja sellised numbrid ei ole absoluutselt mitte kuidagi moodi Kremli võimurites senaariumides. Et sellele tuli lõpp teha juba algusest. Ja nüüd on siis tõmmatud see pidur. Ja teatatud, et Nadezhdin ei saa presidendiks kandideerida, kuna nende 100 000... Algirja hulgas, mis ta esitas, et seal on 5000 sellist algirja, mis ei vasta, no mille, mille ehtsuses võib kahelda, mis ei vasta nagu nõuetele ja see ongi selline seadus, et kui 5% Venema valimisseadus, et 5%, kui 5% kogutud algirjadest praagitakse välja, siis sellega on kandidaat rajalt maha võetud. No talle enam edasi, edasi, edasi tegutsemise võimalust ei anta ja nad eesiniga see juhtuski. Aga ähm,
0: kas, kas see, et nad Eesti nüüd siis ähm, valimistel ikkagi kandideerida ei saa, et ähm, kuigi kui, no, oli visuaalselt näha, et toeta, et tal on ja, ja mitte kõige vähem, kas see võib vene ühiskonnas ka mingi vastu tekitada või, või neelatakse see alla nagu, nagu kõik muud asjad Venemaal kiputakse alla neelama ja lihtsalt elatakse oma elu edasi?
1: See nüüd praegu kõik sõltub Nadezhdiini isikust, et ta on ka selline, ütleme, keeruliselt analüüsitav inimene, sest kui ta al alguses, kod, et kui ta oma kandidatuur üldse välja pani, siis veneopositsioonis kahtlustati, et, et ka see on Kremli projekt, et Nadezhdiini kandidatuur on koos kooskõlastatud Kremliga. Ja kahtlemata niimoodi see oligi sellepärast, et Nadezhdiini puhul on tuuakse välja see, et ta, ta on. Kirjenko inimene ja Kirjenko, kes oli kunagi, kunagi 90. oli veel Venemaa peaminister ja pärast seda ta ühines Putini, Putini selskonnaga ja, ja Kirjenko on praegu presidendi administratsioonis. Kui ma eksin, siis ta ongi see inimene, kes kõige muude asjade kõrval ta vastutab ka valimiste eest. Ja tegelikult Nadirstin on Kirjenko mees. Ja see alg algne kombinatsioon võiski selline olla, et me paneme oma enda mehe mängima nii-öelda seda sõjavastase rolli ja siis teda juhtides, manipuleerides, noh, et siis me saavutamegi selle, et tema tegelik siis, noh, nii-öelda, mitte tegelik, vaid, vaid, vaid see, mis, mis ühiskonna näidatakse, et tema toetus on marginaalne, ime väike ja noh, siis ta on no, ülesande täitnud ja, ja, ja või, võib areenilt lahkuda. Aga nad selgus, et temas on siiski olemas, noh, mingisugune nagu poliitiku soon või poliitiku instinkt, et kui ta nägi, kui võrd suur toetustal tegelikult vene ühiskonnas on, siis ta lakkas olemas see, see juhitav või see käpiknuk, kremli käpiknuk, või et alustas mingisugust iseseisvat, ütleme, poliitilist elu. Ja, ja nüüd tundub, et ta on sellesse roll juba nagu sisse läinud, et temas on ärganud see, see no, ütleme nii poliitiline loom. Ja eselgu poliitiline loom on ikka veel. selline nunju, et ta nagu väga ei lõri hambade näita, et pärast seda, kui ta võeti nüüd siis valimistel rajalt maha, siis no oodate, et ta nüüd kutsub üles rahvast, et, et nüüd oleks minna suurtele massi demonstratsioonidele, noh, et näidata oma vastuseisu, nii-öelda kutsuda rahvas barikaadidele, mida Nadezhdin ei ole teinud, aga ta on hariduselt jurist, Ja ta teatab, et tema hakkab nüüd kasutama kõike need seaduslike võimalusi, mis Venemaal on ikka veel mingil määral olemas. Ja ta hakkab seda, seda keskvalimiskomissioni otsust, et ta võetakse rajalt maha, et ta hakkab seda vaidlustama kõrgemates kohti instantsides kui nii konstitutsiooni välja. Ta hakkab seda kõike vaidlustama. Aga püüab ära tõestada, et need, need, need 9000 algirja, mis kuulutati, no, tema kokku korjatud üle 100 000 talgirjast, 900 000 talgirja, mis kuulutati õigust viiseks või, või mitte kehtivaks, et, et ka see on täiesti vajeldav, et seal on toimunud hoopiski valimiskomissioni poolt mingid rikkumisi. Noh, see nagu alustab mingisugust sellist juriidilist, juriidilist võitlust ja vaidlust. Ja peale selled on juba praegu deklareerinud, et on nende presidendi valimistega nagu on, aga Ta on nüüd siiku seadnud juba aastale 2026, kui toimuvad riigituuma valimised, et sinna ta kavatseb minna. Ja praegu see, mis toimub on, et võibolla see ongi juba rohkem nagu ütleme selle 26. aasta valimiskampaania eelpaugud või tulevärk.
0: Ja see, õhtis, noh, see eks, eks ta ilmselt mõistab ise ka, et äh, võimalust Venema presidendik saada aastal 2024 ei ole mitte kellelki teisel kui Vladimir Putinil.
1: Jaa, kahtlemata selles saavad kõik aru Venemal. Muidugi sai sellest ka Nadezhdin aru. Aga samas, no jällegi, jällegi. Et ongi see, et see, see uvitav, uvitav selline ootamatu piltne, et need tootud pikad järjekorrad Nadezhdin toetajatest, mis see Venema suurlinnadele tänavatele tekkisid. Et see kuidagi nagu muutis kõike. Ja korra korraga tekis oppositsioonil ütleme mingi selline maskott, nii öelda, kelle ümber koonduda, kelle siis, ma ei tea, nagu üritust toetada. Ja isegi sinna, no, et siin ongi just põhiline see, et seda toimuvat tulebki mõista niimoodi, et Nadezhdins no, on ainus selline ikka veel legaalne võimalus näidata, et me oleme sõja vastu. Ja seda siis väga paljud inimesed, no hiinanguliselt need võiks olla, mis tähendab väga palju, umbes no, 20% vene ühiskonnast võiks ka olla sõja No protsentaalselt nagu tundub, et nii ei ole nii väga palju, aga kui vaadata absoluut arvudes, siis on ikkagi kümned miljonid inimesed, kus suures tegemist on, ütleme, nooremate inimestega, paremini haritud inimestega, inimestega, kes on, kelle ütleme, ühiskondlik panus on oleks kindlasti märksa olulisem ja märksa suurem kui need tüüpilised Putini valijad, kes on provinsis elavad keskealised naised või siis pensionärid.
0: Vaadates veel natukene Venemaa sisekliimati ja seal toimuvad, sest tegelikult no, enne valimisi on ikkagi olnud mõningaid selliseid meeleavaldusi või proteste tehti just nende sõdurite abikaasade poolt, kes siis soovivad ka oma mehi koju, kes siis on ka pigem sellise... Võibolla ei olnud alguses, aga nüüd kui oma mehed on rindel, on ikkagi võtnud ka pigem sellise sõjavastase seisukoha tahada, oma abikaasasi koju tahavad, et lastel oleksid isad, aga samas tegelikult on ka näha seda, et tege Venemaal neid tundub, et peljatakse sellepärast, et aga neid meeleavaldus ei lasta väga suureks kasvada, et suhteliselt kiiresti proovitakse, need kõik maha suruda, et, et kas, kui, kui palju see presidendi valimiste kontekstis asju mõjutab, kui palju mõjutab valimised seda, et just neid meeleavaldusi nagu ei taheta lasta väga toimuda
1: No ei, noh, meeleavaldused mida sa, jah, mitmuses nüüd nüüd üks on see, mis baskiire siljõte toimus, aga see oli lihtsalt selline baskiire rahvuslaste rahvuslaste meeleavaldus, et see see oli lihtsalt selline, ütleme ääremaa või mõtleme võib Baskiire pool puhul võib öelda siis ka Moskva alluuses oleva koloonia nagu mingisugune ülestõusuga katses. See on puhtalt selline rahvuslik lugu. Nüüd mis puutub nendesse sõduri naistesse, siis tegelikult see sees eeskond nüüd kannab, nad ei ole otseselt sõja vastu. Et lasse sõda käib, aga, aga et need naised on selle vastu, et nende mehed selles sõjas osalevad või mõtleme peavad olema seal nii pikalt ja, ja ilmu puhkusteta ja võimaluselt sõjast ära minna. Et isenesest nad ei ole sõja vastu, nad on selle vastu, et nende konkreetselt nende endi mehed on seal selles sõjas. Ja nende, nende seda sõduri naiste liikumisega ülliselt öeldakse, no, ma ei tea, kas, võib, kas, kas on koha öeldud kuidagi nagu kirurgilisel meetodil, aga jah, muidugi. Et kui need naised tulevad kokku, nende tunnuseks on valge retik, valge pearetik siis äh, muidugi need naisi ei saadeta seal mingi märuli märu politsei vahele, eh? neid naisi keegi ei peksa, neid naisi keegi viska vangikongidesse, sellepärast, et mitte unustada, et nad on ikkagi sõduri naised, ehk siis nagu vene propagandas meie kangelaste abikaasad ja need ei tohi puutuda. Aga nendega teist teistmoodi, et üks, üks meetod näiteks on see, et huvitaval kombel, et, et nende, nende naiste mehi, kes on Ukrainas rinnetel, et neid mehi survestatakse, nende, nendel meestel antakse teada, et kui sa nüüd koju ei kirjuta või helistama naisele, ei ütled et jätta järele, kallis Dasha sa ei tohi seda teha, mis sa seal teed tagalas, sellepärast, et kui sa seda jätkad, siis siin rindel läheb, minu olukord läheb veel halvemaks. Tõsenaga, seda, seda pidi käib, nende naiste mõjutamine, et teie tagalas peate mingisuguseid meeleavaldusi ja tahtes tahtesema mehi aidata, aga tegelikult nende meeleavalduste ainsaks tagajäreks on see, et teie meeste olukord rindele veel hullemaks. Et nad karistuseks sinu käitumise eest, su, see, su mees võidaksegi saata siis no, sellel esimese rünnaku laine Ukraina kaavikute peale, kus ta saab surma ja siis oled no, sellest mehest üldse ilma. Et selles mõttes, et no, diktatuuritingimustes on võimalik ka niimoodi inimesi mõjutada. Ja seda tehakse.
0: Ma arvan, et Venema teemadel me nüüd siin oleme juba mõningata aega olnud, tegelikult muidugi Venemaast saaks veel rääkida, ma arvan, et tunde ja tunde, aga, aga toimub Ukraina seha kontekstis ka muid olulisi sündmusi, millele sooviks siin saates pilgu peale visata, alustame siis ikkagi sellest eilsest otsusest, kui siis äh, Ukraina president Volodymyr Selenskõi siis ametlikult äh, taandas ametist äh, armee ülemjuhataja Valeri Salushnei ja siis tema asemele tuli sinine maavägedi juht Aleksander Sörskõi, et äh, miks see otsus ikkagi sündis, et tundub, et nagu välis meedias on palju kirjutatud siis, et ikkagi vist Selenskõi äh, ja Salusnei omavaheline suhe läks nii keeruliseks, et, et, et president otsustas teha muudatuse.
1: No ja, omavaheline suhe läks keeruliseks. Seda ei, seda ei tule ka vaadata niimoodi, et kaks meest läksid lihtsalt oma vahel tülli. Selle pärast, et, no, ma et, et üks, üks on väikest kasvu, teine on hästi suur ja siis see väikest kasvus Selenskise otsustas, et ta sellest, selles suurest, et ta ei taha temaga ühes ruumis olla. Seda ei pea niimoodi ette kujutama. Et siin on ikkagi probleem selles, et mm, tähendab, et üldse milles see kahe mehe vaheline konflikt alguses sai. Konflikt ajalugu nii seal juba kusagil Ukraina sõja algusesse aga aga tegelikult ta vist ikkagi tuleb vaadata nüüd eelmise aasta sügisesse, kui Salusni avaldas ajakirjas ekonomist ühe sellise programmilise kirjutise, andis ka economistele interviu ja selle nende kirjutist ja tema Salus Salusni sõnad on mõte oli see, et sõja ajal on meil see ikkagi nagu tööjaotus, et meie sõjaväelased, meie peame rindel tegema seda, seda ja seda, Ja et neid ülesanded täita, meil on vaja niisugused asju ja niisugused asju ja niisugused asju. Ja vaat nende, nende asjade või nende vahendite hankimine, mida meil on vaja edukaks sõdimiseks, see on nagu poliitikute mure, mitte meie sõjaväelaste. Ja kui me nüüd paneme siia juurde nüüd selle aasta alguses... Salusni suust kõlanud väite, et Ukrainas oleks vaja täiendavalt mobiliseerida 500 000 meest, pool miljonit meest. Jällegi selleks, et saavutadavad neid ülesanded, mida riigi poliitiline juhtkond ootab oma sõjaväelt. Selle jaoks on vaja näiteks, näiteks poole miljoni mehe mobiliseerimist. Mitte korraga, aga ütleme 2000 käesoleva käes, aastakestel. Ja nende meeste mobiliseerimine on Ukrainas selliselt ütleme poliitiliselt hästi tundlik teema, selle pärast et kaks aastat tagasi, kui algas teie mahuline agressioon, siis Ukraina need, ütleme väe värbamispunktid, need siis täitasid vabatahtlikast. See on teised samasugused järjekorrad, umbes nagu Nadezhd, Nadezhdini valimiskampaania eel ja, ja ei olnud puudust vabatahtlikast. Et Ukraina sõjavägi sai oma no, persoonali kõige nende väeüksuste mobiliseerimise, ütleme, need arvulised mahud kõik ära täidetud vabatahtlikega. Nüüd on vabatahtlike pool lakanud, kõik, kes tahtsid sõidida vabatahtlikult. No, ühisk Ukraina ühiskonnas need enam ei ole, nüüd on vaja hakata kasutama sundust, mobilisatsiooni. Nüüd tuleb hakata mehi sundima sõjaväkke minema, aga Selenski ei taha seda teha. Salužne just ka nõuab, Selenski ei taha. Ja Salužne kõrvaldamine tema ameti postilt on tegelikult, ütleme, Ukraina presidendi katse siis seda asja lahendada. No jah, no ütleme niimoodi mingise poliittehnoloogiliste võtetega. Kui me tuleme Kindral Sõrske juurde, kes on uus, väged ülem juhataja Ukrainas, Siis Sõrski on selles mõttes no, nagu sobivam mees Selenskile, et, et Sõrski ei nõua nagu riigi poliitiliselt juhtkonnalt no, täiendavad mehi või siis seda, ütleme, reelvastust, mida, 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 mida poliitiline juhtkond anda ei saa, kuna poliitilisel juht, Ukraino poliitilisel juhtkonnal, et Ja eriti, eriti on see näheks Ameerika ühendriikide suunal, et neil puudub mingisugune surve nõuda, nõuda neid, neid mürskusid, nõuda seda relvastust, neil ei anta seda, aga sõjaväge nõuab, Ukraina sõjaväge nõuab, poliitiline juhtkond ei saa seda anda, jällegi probleem. Ja Sõrske on siis nüüd kutsutud ellu või kutsutud, kutsutud ametisse sellepärast, et ta peab saavutama praeguse käesolava aasta jooksul mingisugused tulemused olemasolevate vahenditega küsimata midagi juurde. Kuidas ta seda tegema hakkab? Öö, isegi siin, ma ei tea, praegu puudub üldse mingisugune ette kujutus. No siin nagu panustatakse ilmselt sellele, et, et sõrski, Sõrskil võiks öelda nii-öelda, võiks öelda nii-öelda nagu seda mõgi juhtimisteooriates öeldakse, et kastist välja mõtlemine, mingisugused, ma ei tea, lahendused on äkki. Sõrski muuses tema oli see, kes kes omal ajal siis saavutus selle no, suure osa harki või oblasti ja vabastamisest mingite selliste no, nagu üllatusrünnakuga. See oli tema taktika, et võibolla oodetakse temalt, temalt mingi sellise imekordamist. Need on aga Saluzni muutus ebamugavaks partneriks ukraina poliitilisele võimule, ukraina presidendile, sellepärast ta saadeti erru ja nüüd võeti asemele üks teine kindral sõrskõigele puhul arvatakse, et no, tema selliseid probleemi hakkab tekitama, et tema suudab siis Venemaaga sõdida ja saavutada mingisuguse murrangu kasutades olemas olevaid vahendeid ja küsimata midagi nüüd väga nii juurde. See on see point.
0: Noh, seda et tekibki nagu see mõte, et jah, täiesti, et nüüd oodatakse siis temalt mingit sellist murangut, aga no, reaalsus on see, et kui vaadata ajaloos relva konfliktidele tagasi, siis mis ikkagi lõpuks tihti peale ju määravaks saab on see, kes suudab toota rohkem tanke, kes suudab toota rohkem mürske, rohkem suurtükke, kellele on rohkem mehi, et taktika on, on tähtis osa Aga lõpude lõpuks on sõda tihti peale numbrite mäng, et selles suhtes nagu nat nat natuke nagu tundub, et, et tähel hetkel võib juhtuda see, et sõrsk ei saab ka aru, et ikkagi ta on vaja rohkem mehi, et äkki ikka saaks, noh, et ta on vaja rohkem preilmi, noh, sest ilmselgelt ju Venema on ikkagi juba sisuliselt ennast sellisele sõja ja majandusele, ümber häälestanud, riik on suunatud sellele et sedida, noh Ukraina ka kindlasti, aga lihtsalt Ukraina vahendid võrreldes Venemaa ka ikkagi on piiratud. Siin on selles
1: valemis. Olemis on hästi palju tunmatud, no tegelikult valemis ei saa olla mitu tunmatut, aga ütleme, kui me räägime nendest nendest asjadest praegu siin Venemaa majanduslikust olukorrast, sõjamajandusolukorrast relvade tootmisest, et siis siin on nii mõndegi on sellist no, tegelikult aru saamatud ikka veel. See vastab tõele, et Venema sõjatööstus on ja oma, oma toodangut järsult suurendanud, aga samamoodi vastab tõele ka see, et, et on no, tegelikult saavutanud ilmselt oma mingisuguse lae, et siit no, nagu veel rohkem nad suurendada ei saa. Muhulgas ka selle sellepärast, et, et, et nagu nüüd on selgunud, siis Venemaal on puudu mõningad väga olulised, olulised asjad reevade tootmises ja nimelt täppis tööpingid. Kui me oleme siin pikalt rääkinud sellest, kuidas mikrokiipe smugeldatakse läne maailmast Venemaale kõik võimalike teidpidi, siis okei, okay, et need mikrokiibid, no ma ei tea, kui te nüüd visuaalselt ette kujutad, nad on sellised pisikesed asjad ja siis nende... Ihmselt, imselt, iga selle mikrokiibi peale ei ole, ei ole see tema päritolu, sinna kirjutatud, et, et saaks jälgida, kus ta tuleb, mis teidpidi ta liigub, et seda on saanud venelased kuidagi moodi organiseerida. Läbi türgi, läbi, läbi kesk riikide tuleb siis see, see vajalik raam Venema tööstusesse. Aga täpistööpinkidega on asjad natuke keerulisemad. See on selline suur asi, see täpistööpink, suur ja kandiline, Seal peal on hästi palju igasugused numbrid, sertifikaate on hästi, 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 no, ütleme lihtne on see jälgida. Või kindlaks teha, et, et kust koas see tööpink pärineb, kuidas on ta liikunud sinna Venemaale. Ja paistab, et nüüd on, noh, nagu, ütleme see täpist tööpinkide saatmine Venemaale, et seda on nüüd hakatud kudagi piirama. Nüüd näiteks iljuti, iljuti jäi Taivan vahele sellega, et mõningaselt mün müning Taivani ettevõtted saadsid Venemaale need täpist tööpinkke. Ja kui ma jäksi, siis, siis meil siin Maardu ladudes ka kusagil seisab. Seisab mingisugune partii ka mingisugus sellist, sellist tööstusliku sisse seadet, mida Venema vajaks ja mis on siia nagu toppama jäänud. Nii et kui Venema need tööpinke enam ei saa, siis ta ei suuda seda mitte, mitte millega asendada. Ta oma enda, oma enda tööstus sellised pinkenele tooda ja No see on lihtsalt üks selline, üks selline, väike või ka mitte väike nüantsis, mida tuleb arvestada. Teine asja on nüüd see, mida me oleme täheldanud viimastel nädalatel, et ukrainlased oma droonidega, mehitamata droonidega ründavad Venemaal just nimelt mingid sellised naftatöötlemistehaseid. Õtleme sellised kohti, kus on siis suured kütusehoidlad või siis selle kütuse tootmine. Ja paljud nendest rünnakutest, no paljud viis rünnakud, vist on olnud üldiselt edukad, et ongi õnnestanud suurt kahju tekitada nendele ettevõtetele. Ja kui nad seda jätkavad, kui see ongi nüüd nende, ütleme selline strateegiline nüüd liin hakata just nimelt seda Venema taristut hävitama ja ründama, mis toodab, toodab kütust, siis see tähendab seda, et mis on eesmärk, et Vene väed rindel, et nad võivad sattuda kütuse puudusesse, Nii et siin on, noh, siin on sellised nüansse ja kui need kõik kokku panna, mis siis seda Vene sõjamasina tegutsemist takistavad, siis no, mine ei tea. Aga võibolla ikkagi ka Venema, Venema poolelt vaadates, noh, see, see olukord ei ole tegelikult üldsegi nii roosiline. Nad on kõikkagi, kõik, noh, nagu väga suures pingeseisondis. Nii et siin käes ole aasta jooksul, et siis hakkab käima siin mingis, mingis mõttes nagu selline... No ma tean, nagu käesurumisvõistluses, et tegelikult äh, mõlema osapoole jõud hakkavad juba ammenduma ja nüüd no, nagu, no, nagu see, see kusagilt nagu viimastest reservidest võetab see jõu aru, siis nüüd panakse mängu ja siis no, kes keda siis, kes kellel käe siis alla surub. Et, et tegelikult see kõik ei ole suuguginjad nagu noh, nagu nii ette määratud Venema kasuks praegu. Ja, mm, yeah.
0: rääkides Ukraina vahenditest siis... Äh... No, ei saa ülega ümber ka nendest abipaketidest Ukraina suunal ja, ja sellest, mis siis USA's toimub, ehk siis ähm, abipaket, mis juba sügisest saadik tegelikult on seal ähm, takerdunud, mis siis oleks 60 miljardi dollari väärtuses siis äh, põhiliselt sõjatehnikat ja mürske ja kõike muud, mida sitimiseks vaja on, mida USA saaks anda, aga ei ole seda endiselt heaks kiidetud, et milline see seis sellega on, et mingeid nagu edusamme, vist tundub, et on olnud, aga, aga kindlust, et väheletkel see abipakett ikkagi lähiajal vastu võetakse, see nii vist ei ole.
1: Ja, Ukraina analüütikad ütlevad, et teatud sellise resignatsiooniga pettumusega, et... At Ameerika ühendriigid, kui see, kune, poliitiline maailma jõud, et on mängust väljas. Et nad enam, enam Ameeriklastegi arvesta. See on praegu selline valimiseeline situatsioon. Ameerika presidendi valimised. Ja kuna vabariikeku partei presidendi kandidaat Donald Trump on öelnud, et ta lõpetab selle presidendiks saades, lõpetab Ukraina sõja ühe päevaga. Sõnumist on väga hästi aru saadud.
0: Et see ei ole Tuuma rünnak see, Venema see, suunal, vaid, vaid see... See on
1: igasuguse abi lõpetamine ja tegelikult see abi on juba hakkanud, hakkanud lõppema, juba on lakanud. Et nüüd on küsimus see, et, et kui palju Euroopa riigid suudavad seda, seda abi asendada ja küsimus on nüüd see jällegi, et no, mille juurde ütleme sellest Ukraina vägede ja asendamisest, kui ma rääkisin, et, et sõrski, kindral sõrski, Peab siis ühe sõnaga leiutama, mingisugused, ma ei tea, koduste vahenditega, mingisugused imelised, imelised sellised relvad või, 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 või droonid või jumal teab, mis, et mis siis peaksid asendama seda läne, läene relvade voogu, et kui enam mürske ei saa nii palju kui, kui on vaja, see järelikult oleb mürsud asendada näiteks droonidega või mingite muude vahenditega, et, Et see on Ukraina ühiskonnale njah, see on praegu sellised väga raske taja teisend, peavad, peavad hakkama siis midagi leiutama ja, ja... noh, neis kuidas see nil õnnestab. hoiame pealt
0: Ja et äh, veel USA abi otsa, et äh kui määrav tähtsus ähm, selle abipaketi vastuvõtmisel või mitte vastuvõtmisel ähm, tänavusele sõja olla võiks, et noh, et, ähm, no, et Ukraina peab ka ilma selle, hakkama saama, kui seda ei tule, aga no, 60 miljardi dollari suurune abipaket, no, sellega vist saaks enam vähem suurelt tealt selleks aastaks kogu selle USA abi ära tasutud, mis sealt suunast tulla võiks Et see ju ei ole ka see, et see 60 miljardit kantakse Ukrainale, või no, väga suur osa ju sellest tegelikult läheb sellele. et no, suur osa USA sõjast. asendab siis äh, vana sõjatehnika tuuega, eks siis tellitakse uus sõjatehnika ja siis vana, mis jääb üle, saadetakse Ukrainele.
1: No ja enamus sellest 60 miljardist, no, nii-öelda ei oleks küll lahkunud USA pinnalt, oleks sinna jäänud. Sellest oleks lihtsalt tasuta, siis neid mingid relva, relvasaadidest arveid täna on reede, kas see ei ole mitte saksamaa kansler Olaf Scholz ei ole visiidil USA's täna üks visiidi eesmärka võiks olla ka see, et, et saksamaa on palutud või oodatud siis et ta nagu selle Ameerika ühendriikide eemale jäämise Ukraina abistamisest, et saksamaa majanduslikku oma majandusliku võimsusega, et ta võiks no, natukene nagu asendada, et Ongi niimoodi, et jah, et Lääne-Euroopa suuret riigid, rikkad ühiskonnad, et peavad hakkama rohkem panustama, et see on ka see, mille nimel praegu on no, nagu pingutatakse, mille nimel läbirääkimised käivad ja võibolla see ka õnnestub, kui õnnestub, õnnestub vastu vastupunni Vungari ja tema suurepärane, suurepärane juht Viktor Orban kuidagi nagu, ma ei, ohjes hoida. Ma täpselt ei tea, kas kas Brüsselis on nüüd lõpuks leiutatud mingisugune, mingisugune vahend või kõrval tee, kuidas, kuidas Orbanist ümber minna, mööda minna siis kui on vaja Ukrainat abistada aga paistab, et on mingisugune meetod leijutatud. Ja Ameerika ühendriigid on nüüd out ja, ja Euroopa, Euroopa Liit on siis peab hakkama rohkem panustama.
0: No selles suhtes, et kui vaadata Euroopa seadestus lotsa, siis see ei ole ju mingi selline olematu asi, et näiteks Saksamaal ja Prantsusmaal on ju tegelikult mõlemal väga nagu arvestatavad öö, sõjatõõstused mis siis no, kui neid rakendada rahastada, toetada võtta kasutusele, et sealt võiks tegelikult öö, päris märkimisväärse abi saada ka Ukraina jaoks ja no, kui vaadata nüüd Saksamat, keda siin sõja algus kritiseeriti, et nad ei ole Ukraina nagu no, et nad ei toeta piisalt, et isegi Eesti on need suurtükkid, mis me Saksamaalt olime saanud ja mida tahtsime saada alguses siis ju Saksamaa blokkeeris seda seda, 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 käiku, et me need saadaks Ukrainasse, siis tegelikult nüüd ju Saksamaast ongi tõusnud USA järel siis suuruselt teine Ukraina abistaja.
1: Jaa, No ja, Saksamaa on ikkagi võrreldes siin teiste suurte Euroopa riikidega, noh, silma paistvalt nagu ees selle sama abistamise innus. Aga no jah, see kõik, mis sa rääkisid Lääne-Euroopa relvatööstuses, see kõik vastab tõele, aga, aga selle relvatööstuse kuidagi nagu käima tõmbamine või sõja, sõjatuuridele setestamine, settest, et see on kuidagi võtnud nii palju aega ja see, see protsess oli ikka veel lõppenud. Turumajandus, majandus, asjad N ei käi nii kiirelt.
0: No siis üldiselt 30 aastat on ikkagi rahu rahurežiimile pärast külma sõja lõppu ju Euroopa suured riigid ju väga, väga noh, suures osas tõmbesid rahastust ära sõjaväelt, sõjad tõstuselt tõmbesid meesid kokku. Jah,
1: tegelikult toimus Euroopa ühiskondade teamilitariseerumine, kui me tuleme nüüd korraks tagasi Lõpetuseks selle millega, millest me alustasime, Tucker Carlsoni intervjuu Putinile, siis Putin seal rõhutas seda, et esiteks. Tema on valmis võitlema, ma ei tea, kuni lõpuni välja minema.
0: Viimase venelaseni.
1: Viimase venelaseni või siis ma ei tea, viimase ameeriklaseni, kui rääkida globaalsest tuumasõjast, kas viimase ameeriklaseni, aga samas, et ta on aga koga kavatud läbirääkimisteks, aga läbirääkimiseks tema tingimustel. Et tegelikult, no, et ta ei pea tingimata selle Ukrainas sõdima. Et ka tema võib selle sõja õpetada ühe päevaga, siis kui Ukraina võtab vastu tema tingimused. Ja, see jut on nüüd mõeldud just nimelt Lääne-Euroopa otsustajatele, Lääne-Euroopa publikule. Et, no, et see Ukraina sõda ei, pru, ei pruugi olla nüüd nii, nii väga, noh, nagu aastatesse veel edasi ulatav, Ehk siit on sõnum siis Lääne-Euroopa relvadöösturitele et okei, okay, teie siin panete praegu oma sõjade et teie, teie rauaga huugama, hakkate relvi tootma, aga siis vahepeal saab Ukrainus üldse sõda läbi ja kuude need relvad siis panete, et siis ta hakkate kusagile ladudesse tootma või siis riiklik tellimus lõpeb ja, ja mis see business plaan sellisel juhul teil on. Nii et noh, et see, see Putin intervju Carson Takerile, et see ei oli ikkagi. noh, selline nagu mitmeotstarbeline asja.
0: Et ikkagi, noh, see nagu nii oma suunaga siis äh, välismaale, sest no, sisepoliitiliselt, noh, äh, Kasut on Kasutatakse
1: nii... ka sisepoliitiliselt seda ära sellepärast, et see vene propaganda praegu praegu puhub igast, igast igast tolmime otsast torust, et, Et suured vähtis Ameerika ajakirjanik tuli ja tegi sellise esimese sellise ause intervju meie suure liidriga ja nüüd kogu läne maailm on ma võtta, nagu põrmus ja on valgustatud sellest kõigest.
0: Aga noh, tegelikuses on ilmselge, et see, see jutt, mis seal räägitakse, no, on see, mida me oleme kuulnud aastaid, aastaid ka juba no, osaliselt enne seda Ukraina sõda, et noh, Nõukogude no, liidu lagunemine oli halb, Venema lihtsalt taastab oma, soovib taastada oma ajaloolise piire ja midagi ikka muud, aga, aga no, siin saate lõpetuseks, mis ikka, et öö, loodame, et, öö, et 2024. aastat toob Ukraina positiivseid uudisi tõsi praegu see foon, mis sealt suunas tuleb, ei olegi ka positiivsem, aga no, see kõik võib ähele muutuda. Elame kaas Euroopa ööda Loodame, et kui nüüd tähti siis USA on sisepoliitiliste kempluste ja presidendi valimiste tõttu natukene siis no, on Ukraina sõjapraanil väljas, et siis tähti, et kui USA on naut, et siis Euroopa on ninn ja, ja õnnestub ikkagi Ukrainal enda, enda riike kaitsta ja mitte lasta venelastel oma tahet peale suruta, sest, no, see on ka meie jaoks mõneti elu küsimus. Aga sellega lõpetamegi saate ära ja aitäh kuulemast ja oleme jälle eetris järgmisel nädalal.